0: Şimdi bu yeni bir başlangıç oldu. Kagem İstanbul sayfasında Elmalı tefsirini okumaya başlıyoruz. İlk defa aramıza katılan arkadaşlar için çok kısaca usulümüzü anlatayım. Kendisi şu anda dinleyenler arasında mı bilmiyorum. Bu Marmara İlahiyat'ta biz efendim, tefsir okumaları yaparken yine Elmalı'dan. Ee, Şebnem Hanım'ın bir ricası ve ona katılan, daha sonra onun e, isteğini onaylayan cemaatimizden, işte dinleyicilerimizden pek çok kişinin bir talebi olmuştu. Fatiha tefsirini okuyunca biz dediler ki, hocam yani şu Fatiha'yı okuduk, artık namazlarda Fatiha'yı okurken bambaşka halet ruhiyelere e, giriyoruz. Yani bakışımız değişti, namazdan aldığımız tat değişti. E, bu namazlarda okuduğumuz kısa sureleri de okusak dediler. Ben de her zaman yaptığım gibi işi biraz genişlettim. Dedim ki yani sadece onlar olmasın o zaman. Çünkü hep kısa surelerin tefsiri çok yapılır yani. Çok fazla yapılır. Her yerde vardır. Çok kolay ulaşabilirsiniz. Müstakil eserler bile var onlarla ilgili. Bir de acizane kanaatim yani Efendimizin sünnetinden yola çıkarak. Namaz sureleri diye bir sure yoktur ki yani Kur'an-ı Kerim'in tamamı namaz suresidir. Bakmayın biz tembelliğimizden ötürü, ezberimizin e, kıtlığından ötürü efendim hep aynı surelerle namaz kılıyoruz. Ben de biraz işi geniş tutarak dedim ki şöyle yapalım. E, kuran kelimenin Kerim'in başından sonuna doğru e, efendim her sureden bir bölüm seçerek işte Fatih'a geçtik Bakara suresinde elif Mim var, Ayet-el Kürsi var, Amener Rasulü var mesela bunlar da çok okuduğumuz sureler, ayetler. Efendim bu çok bilmemiz gereken, bildiğimiz, okuduğumuz kısımları her sureden bir bölüm seçerek böyle devam edelim demiştim. İşte gele gele Enbiya suresine geldik. Yani Taha suresi bitti. 17. Cüzün başındayız yani buradan itibaren de işte bakalım ne kadar gider Kagemle birlikte yapıyoruz. Yani platformlar değişiyor ama bizim mihverimiz yolumuz metodumuz değişmiyor. Bugün de Enbiya suresinde 30. ayetten 41. ayete kadar olan kısmı seçtim. Yani ben seçiyorum bölümleri çünkü şuna dikkat ediyorum seçerken onu da söyleyeyim önce bir tefsiri şöyle gözden geçiriyorum. Elmalı neler söylemiş? Hani bakıyorum onun daha çok söz söylediği, daha çok yorum yaptığı yerler olsun. Çünkü hak dini, Kur'an dili tefsirini şöyle bir taradım diyebilmemiz için, hani aşağı yukarı onun üslubu hakkında bir fikir sahibi olmamıza yarayacak bölümler olsun. Mesela buna dikkat ediyorum. Eğer böyle bir farklılık yoksa o zaman da ya herkesin çok bildiği işte e, bir bölüm olmasına dikkat ediyorum veyahut da e, öyle de bir farklılık yoksa benim mesaj vermek istediğim bir yer varsa orayı tercih ediyorum. Yani sonuçta çok demokratik bir şekilde nerenin tefsirini okuyacağımızı ben seçiyorum arkadaşlar. Size bir, bir gün önceden, bir iki gün önceden veya bir hafta önceden belirlemişsem Duyuruyorum isteyenler önceden okur gelir, isteyenler sonradan okur pekiştirmek için, isteyen hem önceden hem sonradan okur. Yani nasıl yaparsınız bilmiyorum artık çalışmak bunu içselleştirmek size kalmış. Yalnız şunu söyleyeyim sadece dinleyerek hiçbir bilgiyi içselleştiremezsiniz arkadaşlar. Üzerine çalışmanız lazım, emek vermeniz lazım. Şimdi bu sure de adı üzerinde peygamberlerden bahseden bir sure. Ee, ama bizim bugün işleyeceğimiz bölüm yaratılışı anlatan bir bölüm. Yaratılıştaki e, esrar demeyeyim yani esrar böyle çok muğlak bir ifade. Yaratılıştaki sünnetullahı, Cenab-ı Hakk'ın bu kainatı, bu evreni e, nasıl yarattığını en baştan itibaren işte dünyayı nasıl bizim yaşayacağımız şekle soktuğu birer cümleyle ama birer cümleyle anlattığı sonra e, peygamberimizi inkar eden bu inkar e, kendi çağındaki inkarcıların işte bu e, Allah'ın varlığını gücünü kudretini gösteren bu delillerden hiç mi istifade edemediklerini sorduğu bir bölüm arkasından insanın yaratılışıyla ilgili küçük bir e, bilgi küçük ama çok önemli yani küçük dediğim Cirmi küçük, hani ayet bir ayet ama muhteşem bir bilgi. Efendim arkasından da işte kıyametteki durumumuzu anlatan, işte nasıl olacak, nasıl dirileceğiz onu anlatan ayetlerin olduğu bir bölüm arkadaşlar. Elmalı Hamdi Yazır burada gerçekten kendi çağındaki, bilimlerle ne kadar ilgilendiğini, bilimsel gelişmelerle ne kadar ilgilendiğini, onları takip ettiğini, felsefi anlamda, kelami anlamda bunları nasıl yorumladığını ortaya koyduğu bir bölüm olmuş. Tefsir kısmı efendim yaklaşık 6 sayfa kadar. Bugün tamamlayabilir miyiz bilmiyorum, zannetmiyorum. Efendim bu konuda bir şey daha söyleyeyim size. Şimdi bilirsiniz... Bilimler sürekli gelişiyor arkadaşlar. Bütün bilimler yani tıp, biyoloji, işte matematik, fizik yani müsbet bilimler, sosyal bilimler de öyle. Ve bu, bilim, bu bilimlerde muteber olan yani insanın itibar edeceği bilgi e, en son bilgidir. Yani en, e, insanlığın çünkü bilgi teraküm yoluyla ilerliyor, birikim yoluyla. Yani siz sizden öncekilerin bütün bilgilerini, tecrübelerini, e, alıyorsunuz ve onun üstüne işte küçücük bir şey koyuyorsunuz her çağda her devirde ve bu birikerek birikerek sonraki kuşaklara aktarılıyor. Özellikle müsbet bilimlerde yani işte kimya gibi, jeoloji gibi bilimlerde gerçekten en son söz, en kıymetli sözdür. E, bu hani eskilerin bildikleri yanlıştı anlamında değil. E, sakın öyle anlaşılmasın ve zaten ben ona karar verecek düzeyde birisi de değilim. Ee, sadece işin nasıl ilerlediğini anlatmaya çalışıyorum. Yalnız burada bazılarının bizim camiamızda yani bazılarının e, çok bilme böyle şüpheyle karşılaştık e, karşıladıklarını bilimsel çalışmalara böyle komplo teorileri penceresinden baktıklarını da biliyorum ve her şeye böyle bir şüphe duyduklarını biliyorum. E, ben de bilimsel çalışmaların siyasete ve özellikle de sermayeye e, alet edilmesi Alet de demeyelim yani o sermayenin ve siyasetin bilimsel çalışmaları manipüle etmesi, yönlendirmesi ve kullanması konusunda tabii benim de çok endişelerim var bir dünya vatandaşı olarak olan bitenleri ben de görüyorum yani işte diyelim ki bir üniversitenin, bir enstitünün yaptığı bir ilaçla ilgili mesela bir, bir herhangi bir ilaçla ilgili bir çalışmanın e, hangi e, şirket tarafından finanse edildiğini ve amacın ne olduğunu e, bilmek o çalışmaya bakışımızı tabii ki e, daha farklı kılıyor. Ben ama bunları bilerek yani bunların farkında olarak yine de e, efendim toplamda baktığımızda yani. O dikkati koruyarak, o hassasiyeti koruyarak toplamda baktığımızda bilimin insanlık için efendim hayra vesile olacak yollar açmaya bir alet olabileceğini eğer iyi kullanırsak, iyi ellerde olursa ona muhtaç olduğumuzu kabul ediyorum yani. Başka endişelerim var ama onu paylaşmanın yeri burası değil. Asıl söyleyeceğim şu, şimdi Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar bu bilimsel gelişmelerle ilgili onlara işaret eden yani yaşadığınız çağın e, Müspet bilimlerinden herhangi birisinin Vardığı bir neticeyi Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir ayetin O neticeye işaret ettiğini gördüğünüz zaman Heyecana kapılıp işte bu ayette bunu söylüyor Bakın bu Kur'an-ı Kerim'de var sizin bu söylediğiniz e, Tarzında bir söylemimiz var ya bizim. Buna e, işte biraz Akademik yaklaşanlara bilimsel Tefsir çalışmaları diyoruz Bunun daha avami e, Tabi e, tarafı da var i̇şte Çeşitli dergiler yayınlandı yıllarca Efendim makaleler çıktı bunlar şimdi şu günlerde biraz daha temkinliyiz bu konularda e, ilim adamlarımız müfessirlerimiz bizim şu konuda dikkatimizi çekiyorlar arkadaşlar şimdi bir defa Kur'an-ı Kerim'de e, bilhassa bu yaratılışla ilgili ayetler e, yani kainatın işleyişi ve düzeni sadece yaratılış değil yaratılış ve kainatın düzeniyle ilgili işleyişle ilgili ayetler e, Şöyle diyeyim hani detaylı bir bilgi vermediği için bize içine her çağdaki bilimsel sonuçların yorumlanarak sığdırılabileceği cümleler, özet cümleler şeklinde veriliyor. Böyle olunca siz mesela işte diyelim ki ben tekrar ediyorum bir akademisyen olmadığım için detaylı bilgi veremiyorum. Öyle bir birikimim yok. Bunu bir müfessirden bir tefsir hocasından dinlerseniz çok daha sağlıklı bilgi alabilirsiniz. Efendim mesela siz işte diyelim ki bundan 900 yıl önce yazılmış bir tefsirde veya işte bin yıl önce yazılmış bir tefsirde dünyanın düz olduğu, bu ayet dünyanın düz olduğuna delalet eder ve, ve ilerle ardı keyfe sutihat ayetine baktığınızda işte bu ayet dünyanın düz olduğuna delalet eder diye bir yorum bulabilirsiniz. Niye? Çünkü dediğim gibi o günkü bilimsel zihniyet ne? O günkü dünyada kabul gören görüş ne? Müfessir onu alıyor ve bu ayetin Buna işaret ettiğini yani önünde de bunu bu anlamı içeren bir ayet varsa o anlamında giydirilebileceği bir ayet varsa bu ayet buna işaret eder diyor bırakıyor. Dolayısıyla işte bu şeylerden dolayı bu sakıncalardan dolayı daha mutedil olan müfessirlerin tefsircilerimizin yaklaşımı şu bunu söylemeden geçemem yani bu çok önemli bilmemiz lazım hepimizin. Arkadaşlar bilimsel gelişmeleri, Kur'an-ı Kerim'de falan ayetin kesinlikle, altını çiziyorum, kesinlikle buna işaret ettiği şeklinde yorumlamanın son derece sakıncalı ve Kur'an'a insanların güvenini sarsmasına sebep olabilecek tehlikeler içerdiğini önceden bilelim. Şöyle diyebiliriz mesela, ya işte bu ayet bana onu çağrıştırdı. İşte şöyle bir işte uzayla ilgili bir bilgiye ulaştınız. Yani mesela ben işte söyleyeyim bir tanesini. Yani tamamen halk yaklaşımıyla. Ben Rahman suresinden çok etkilenirim. Kainatın düzenini ve işleyişini anlatan bir suredir. Hem fizik hem metafizik düzey düzeni, hem kıyametten önce hem kıyametten sonraki düzeni. Anlatan bir suredir benim görebildiğim kadarıyla ve ben onun tamamı tercüme edilmiş işte bütün meallerde var. Bir şeyin tercüme edilmesi onu anlayabileceğiniz anlamına gelmiyor. Mesela Rahman suresini çok azını anlayabildiğimizi düşünüyorum yani kendim için söylüyorum. Efendim orada bir ayet-i kerime var. Rabbul meşrikayni ve Rabbul mağribeyin diyor Rabbimiz. Rabul Müşariq ve Rabul Mağrib de var Kur'an-ı Kerim'de. Yani doğuların, batıların Rabbi. doğunun, batının Rabbi de var. Ama burada Rabbul aynı ve Rabbul Mağribeyn. İki doğunun ve iki batının Rabbi. Yani doğunun ve batının Rabbi ile doğuların ve batıların Rabbini anlayabiliyoruz. Çünkü diyorlar ki işte dünyada güneşin doğduğu yerler sürekli değiştiği için coğrafyaya göre kürevi olduğu için dünya Efendim dolayısıyla bütün doğu, doğduğu bütün noktaların rabbiyet diye yorumluyorlar bunu. Ama iki doğuyu iki batıyı nasıl yorumlayacaksınız? Oturup incelemedim bütün tefsirler ne söylemiş diye. E, sonra aradan e, bu benim zihnimde böyle dururken e, bundan birkaç sene önce yani üç sene dört sene olmadığı tahmin ediyorum. E, çok uzak bir yıldız bulundu. Bir e, sistem efendim. İki tane güneşi var sistemin. Yani şimdi belki de Rabbul Meşriptayn ve Rabbul Mağribeyn bu demek yani. Belki de Cenab-ı Hak hani buna işaret ediyordu. Bilmiyoruz yani. Ee, Kur'an-ı Kerim'deki müteşabih ayetler arkadaşlar yani anlamının şu olduğu hakkında yani şu anlama gelir bu ayet diye kesin karar verilemeyecek. Nihai sözün söylenemeyeceği ayetler. Çünkü her yeni bilgiyle o orada yeni bir kapı açılıyor size. Bu tabi Kur'an-ı Kerim'in mucizesidir. Yani şey gibi düşünüyorum ben Kur'an-ı Kerim'i. Sonsuz kere ziplenmiş bir dosya gibi düşünün yani. Sonsuz kere. Dolayısıyla siz her tıklamanızda yeni alt dosyalar açılıyor. Her tıklamanızda yeni dosyalar açılıyor. Ve bu sonsuza kadar böyle devam edecek. Acizane kanaatim biz cennette de Allah inşallah bizi oraya layık görürse biz cennette de Kur'an'ı öğrenmeye devam edeceğiz diyeceğiz ki, aa bu ayet bu demekmiş aslında diyeceğiz. Kulleye minhu fi diyor. Her gün yeni bir oluş, her gün yeni bir yaratılış var arkadaşlar. Dolayısıyla biz neden cennette sıkılmayacağız? Sonsuz hayat nasıl sıkmayacak bizi? Yani sadece bağlar, bahçeler, ziyafetler, köşkler, saraylar, altın takılar, efendim ipek elbiseler olsaydı sadece. Bir süre sonra onlardan sıkılabilirdik. Belki onlar bile her gün yeni bir şekil alacaklar bilmiyoruz. Yani şöyle düşünün. Mesela ben öyle algılıyorum bu hayatı. Algılamaya çalışıyorum. Bir tablo düşünün arkadaşlar. Mesela işte Monet'in bilmem ne tablosu. Genelde böyle manzara resimleri yapan işte insanları düşünün. Bu tablolar dünyanın en değerli, en kıymetli eserleri arasında ve en önemli müzelerinde saklanıyor değil mi? Gidiyoruz bakıyoruz işte hangi teknikle yapmış, renkleri nasıl kullanmış falan. Ama o tablo hep aynı arkadaşlar yani. Yüz yıl geçse de, bin yıl geçse de orada hep aynı nülüferler olacak yani. Hep aynı renkler olacak. Oysa Allah Teala arkadaşlar bizi her an değişen, her an yeni bir şekle bürünen, ve her büründüğünde en ufak detayına kadar yani bir çiçeğin tohumcuklarıyla işte oradaki taç yaprakları, onun altındaki asıl yapraklar, dalı, ağacı vesaire Yani işte o çiçeğin durduğu yeryüzü, o yeryüzündeki toprağın rengi, onun üstündeki çimenin rengi bunlar değişiyor devamlı yani. İşte sararıyor ayrı güzel, yemyeşil çıkıyor ayrı güzel. Efendim o çiçek böyle kuruyor ayrı güzel, yeni tomurcuklanıyor ayrı güzel ya, ve canlı hareket eden sürekli değişen ama bu değişimde tenasübü hiç bozulmayan birbiriyle o renk uyumu hiç bozulmayan yaşayan bir tablonun içerisinde yaşıyoruz biz arkadaşlar. Yani... Ee, inanılmaz bir şey bu. Mesela ben ne bileyim işte yere dökülmüş yaprakların üzerinde yürürken böyle bir tablonun içinde yürüdüğümü zannediyorum yani. Bir muhteşem bir sanat eseri var ve ben onun üstüne basa basa yürüyorum e, diye düşünüyorum. Ee, şimdi aklıma şey geldi, e, bir, bir türlü tefsire giremiyoruz, 20 dakika oldu. bu. Ee, rivayet ne kadar doğru bilmiyorum işte Hazreti Ömer e, İran'ı fethetmek için ordusunu gönderdiğinde e, İran'ın meşhur bir savaşçı kumandanı Rüstem mi artık isimleri e, kusuruma bakmayın Efendim e, diyor ki ya bunların ne işi var burada bunlar yani Bedeviler bu Araplar hani İran'la nasıl savaşacaklar bizimle nasıl savaşacaklar diyor ki birisini çağırın bakalım bir temsilci göndersinler dertlerine ne istiyorlar bunlar diyor e, ordu'nun kumandanı da en e, sıradan bir eri gönderiyor. Yani ama tabii bunların bir kısmı sahabe, çoğu tabiin nesli o ilk nesil yani Hazreti Ömer döneminden bahsediyoruz. E, İslam ordusundan o nefer, e, işte İran'ın kumandanıyla görüşmek için gidiyor temsilci olarak okumandan da kendi medeniyetinin zenginliğini, gücünü, ihtişamını göstermek için böyle çadırına giden yola bir meşhur İran halısı döşemiş. Bir işte diyelim uzun bir halı ve böyle taşlarla, kıymetli taşlarla falan işlenmiş. O halının üstünde yürürken o nefer, arkadaşlar işte bu düşünceler bakın Bizans'ın surlarına kadar geldi arkadaşlar. Yani biz şimdi... Ee, mahalleye kadar çıkamıyoruz yani ilginç bir şey değil mi? Ee, işte falan yere çocuğumuzu gönderirsek orada bozulur mu diye korkuyoruz evet ee, Nefer anlıyor kendisini etkilemek için bu halının buraya serildiğini ee, yani senin muhatabın kim mesajı verdiğini diplomatik e, görüşmelerde her detay çok önemli efendim ne yapıyor biliyor musunuz? izin verilen tek silah görüşmeye giderken mızrağıymış mızrağını ters çeviriyor Sürte sürte gidiyor o halıyı böyle boydan boya yırtıyor yani. Ne demek istiyor o da? Bununla beni etkileyemezsin demek istiyor. Yani o halının üstünde böyle bir halının üstünde yürürken kendinizi nasıl hissederseniz ben işte çimenlerde yürürken işte sonbahar yapraklarının üstünde yürürken inanılmaz inanılmaz e, hayranlıkla yani ve bizi bir dediğim gibi çok kıymetli bir tablonun içinde Hem de canlı bir tablonun içinde O tablonun bazı unsurlarını ayaklarımızın altına sererek yaşattığını düşünüyorum Rabbimizin İşte arkadaşlar bu duygularımız böyle olmakla beraber Bilelim ki bizim ulaştığımız bilgiler de yani şu anda size işte astronominin söyledikleri, kimyanın, fiziğin söyledikleri çok böyle e, müthiş bilgiler, müthiş bir ilerleme gibi gelebilir. Hayranlık duyarız, duymalıyız da. E, saygı duyuyorum Efendim ama bilin ki işte bin yıl sonra bizim 900yıl önceki e, bilgiler gibi olacak büyük ihtimalle bunlar Dolayısıyla Siz Kur'an'ın bir ayetini bu bunu demek istiyor işte bakın bugünkü kimya bugünkü astronomi bu bilgiye ulaştı Demek ki bu ayet işte iki güne iki doğunun iki batının Rabbi Demek ki bu gezegeni kastediyor diye birisi tefsire bunu yazsa Belki de 300 yıl sonra çünkü daha hızlı değişiyor bilimsel gelişmeler bugün. 300 yıla bile varmayacak. Belki 50 yıl sonra diyecekler ki bak Müslümanlar bu yanlış bilgiyi Kur'an'la atfetmişler. İşte görüyor musunuz Kur'an demode bir kitap diyecekler. Bu bakımdan bilimsel tefsir konusunda çok çok dikkatli olmak lazım. Her zaman bizim alimlerimizin, mutebil alimlerimizin tercih ettiği gibi. Hani biz bunu böyle anlıyoruz ama Allahu Alem bir muradihi Allah kendi muradını bu ayetten ne kastedildiğini en iyi bilendir veya Vallahu mu birsvap Allah doğruyu en iyi bilendir. Bu sadece bizim anlayışımız diye belirterek geçmek lazım. Bunu söylemiş oldum. İkincisi bir de şunu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar böyle bilimsel bir yani bilimsel açıklamalarla izah edilecek bir bölüme geçmeden önce, Kur'an-ı Kerim eğer tefsir usulü biraz okuduysanız Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar meydan okuyan... Ve insanların bunun bir benzerini ortaya koymaktan aciz olduklarını ifade eden, Kur'an'ı inkar eden insanlara da meydan okuyan ayetler vardır. Tehadi ayetleri deniyor onlara. Yani eğer siz bu Kur'an'ın hak olduğundan, Allah katından olduğundan şüphe ediyorsanız, işte bütün ulemanızı toplayın, bütün ilim sahibi insan, insanlarınızı toplayın ve bunun bir suresi gibi, bir suresi gibi siz de bir sure söyleyin aynı değerde aynı kıymette bir sure söyleyin diye meydan okuyan e, ayetler var. Bunlar e, Kur'an-ı Kerim'in icazı deniyor. E, arkadaşlar burada bahsedilen meydan okumaya icaz e, muhataplarını aciz bırakan demek. Mucize de buradan geliyor. Yani mucize o kadar olağanüstü bir şey ki benzerini yapmaktan aciz kalıyorsun. İşte Kur'an-ı Kerim'in icazı yani benzerini ortaya koymaktan insanların aciz kalması iki mecrada devam eder diyorlar tefsir usulcüleri. Birincisi lafsi icaz, ikincisi manevi yani mana yönünden icaz. Kur'an-ı Kerim lafzıyla insanları bir benzerini söylemekten aciz bırakmıştır. Ee, bunu anlayabilmemiz için Arap edebiyatına çok vakıf belagat bilen, e, efendim Arap şiirini bilen üst düzey yani üst düzey Arapça bilen insanlar olmamız lazım. Efendim o konuda da çalışmaları e, takip etmek Kur'an-ı Kerim'in icazı açısından e, son derece önemli. Onu bir tarafa koyuyoruz. Bu lafzi icaz yani e, bu kadar etkili bir söz, bu kadar... E, insanları bir benzerini yani o günkü Arap dünyasını düşünün Kur'an'ın vahyenin başladığı dönemde şiir panayırları düzenleyen Efendim her kabileden şairler çıkaran çok kıymetli şairler çıkaran irticalen şiirler söyleyen en değerli en değerli yetkiyi en değerli yetki demeyelim seviyeyi merhaleyi şairlerine veren bir topluluktan bahsediyoruz ve bu topluluk biliyorsunuz işte Muhallakat-ı sebayı gidip kabe duvarından indiriyor. Kur'an geldikten sonra bir daha hiç kimse bundan daha kıymetli bir söz yazamaz diye hatta işte İmru'l-Kays'ın kız kardeşinin Hud suresinde ve qila ya alma al'amru ala tufanın bitişini anlatan o ayeti duyduktan sonra gidip kendi kardeşinin şiirini Kabe'nin duvarından indirdiğini ve bundan sonra hiç kimse bunu aşan bir söz söyleyemez dediğini e, aktarıyorlar bir böyle lafsi icazı var yani edebi değeri Kur'an-ı Kerim'in İkincisi e, tabi bu e, dediğim gibi çok özel bir bilgiye sahip olmayı gerektiriyor bunu anlamak anlayabilmek. Dünyada çok sınırlı sayıda insan bunu anlayabilir. Ee, ama ilk başladığı dönem için bu çok önemliydi. Çünkü o günkü insanların en değer verdiği hususta on, ve en çok becerikli oldukları hususta peygamberin muhataplarını çaresiz bıraktı. Ve e, teslim oldular yani. Bunun insanüstü bir metin olduğuna teslim oldular. Bu bakımdan Kur'an'ın mealleri arkadaşlar asla aslının yerine tutmaz. Yani o değeri taşıması imkansızdır. Elmalıda bir alıntı yapacağım şimdi biraz sonra. İkincisi manevi icaz arkadaşlar. Manevi icaz ise işte asırlar geçtikçe insanlığın bilgisi, tecrübesi ilerledikçe Kur'an-ı Kerim'deki hakikatlerin bir kısmının daha yeni yeni anlaşılmaya başlanması ve bunun e, okur yazar dahi olmayan, hayatında hiçbir hocanın önüne oturmamış, hiçbir eğitim almamış bir insan tarafından söylenmesinin imkansızlığı. İşte bu hepimiz için daha mümkün bu icazı anlayabilmek çünkü işte bilimsel gelişmeleri öğreniyoruz Kur'an'daki ayetleri bir taraftan okuyoruz ve diyoruz ki aman Allah'ım belki de burada bu kastediliyor gördün mü yani bunu peygamber o gün nasıl söylemiş olabilir diyoruz mesela. Ee, Allah Hamdi Yazır, Kur'an-ı Kerim'in girişinde, tefsirinin girişinde arkadaşlar, o giriş bölümünü ben anlattım en başlarda daha kaç sene önce. Ee, şimdi tabii tekrar oraya dönemeyiz ama ilgilenenler lütfen okusunlar. Arkadaşlar gayret sarf edin. Bakın İnsanlara bunun orijinalini okumak zor geliyor. Ama en azından bir imam hatip eğitiminiz varsa... Bir Kur'an kursunda böyle Eli yüzü düzgün hani birkaç sene Okumuşsanız biraz böyle eski metinleri Veyahut da bunların hiçbiri olmayıp Hiçbiri olmayabilir ama şu Cumhuriyet neslinin ilk neslin yani yazdığı işte Yahya Kemali anlayabiliyorsanız mesela okuduğunuz zaman Elmalı'yı da anlayabilirsiniz arkadaşlar. Sadece biraz gayret sarf etmeniz gerekiyor. Bakın ben her vesileyle söylüyorum ben bunları kendi muhitimde öğrenmedim arkadaşlar. Ben okur yazar dahi olmayan hiç kimsenin hiç kimsenin liseyi dahi bitirmediği bir aileden geliyorum yani. Hiçbir eğitimi olmayan bir aileden geliyorum. Ee, okumayı çok severdim ama okunacak hiçbir şey olmadığı için çok iyi hatırlıyorum. Pazar dönüşünde bütün kese kağıtlarını çok dikkatlice keserek onları gazeteleri açıp o şekilde okuduğumuzu. Yani e, nasıl peki Elmalı'yı ben şimdi okuyabiliyorum? Ee, İlahiyat Fakültesi'ne başladığımda birkaç hocamız... Böyle farklı kişiler yani elmalı tefsirini mutlaka okumalısınız deyince ben birinci sınıf öğrencisiyim arkadaşlar tamam bir imam hatibi dışarıdan bitirmişim Kur'an kursu geçmişim var yani o Kur'an kursundaki hocalarımızdan da Allah razı olsun ben Kur'an kursuna gittiğimde 15 yaşındaydım arkadaşlar Ömer nasıl bilmenin ilmi halinin sadeleştirilmemiş olanını bize ders kitabı olarak okuttular. Ve orada nasıl çalıştığımızı hatırlıyorum yani o kelimelere. Sonra işte Hamdi Yazır'ın tefsirini okumaya başlayınca her sayfada 20-30 tane bilmediğim kelime çıkıyor. Ve bugünkü gibi internet yok. Böyle sadeleştirmiş metne bakıp hemen kıyaslama imkanınız falan da yok. Onları tek tek sözlükten bakarak, sayfa kenarlarına yazarak birinci cildi bitirdiğimde artık anlamıştım. Ve bunu sırf Elmalı'nın tefsirini anlamak için değil arkadaşlar. Yani bu bizim e, lisanımızdaki zenginliğin aynı zamanda beynimiz için zenginlik demek olduğunu da bilelim. Buna yaptığım bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Şimdi Elmalı'da Hamdi Yazır tefsirinin girişinde diyor ki, usul kısmını açıklarken, neden, çünkü bunu hangi yıllarda yazdığını da hatırlayın. Yani şey işte ibadetlerin Türkçe'yle, Kur'an'ın Türkçeleştirilmesi gibi projeler var. Türkçe ezanlar okunuyor zaten vesaire. Ve bir ısmarlama tefsirdir bu. Efendim yazarken en başta bir giriş yazıyor mukaddime ve o mukaddime de Kur'an neden Türkçe olamaz bunu yazıyor. Yani neden Türkçe başka bir dil yani sadece Türkçe değil başka bir dil. Deki tercüme Kur'an'ın yerini tutamaz. Bunu uzun uzun anlatıyor. Ben size sadece bir örnek vereceğim size. Diyor ki mesela diyor siz diyor bir başka dilden kendi dilinize bir eser çevirirken bu eser diyor eğer bir bilimsel metinse mesela bir hukuk kitabını çeviriyorsunuz. Veyahut da bir kimya kitabını çeviriyorsunuz. Kendi dilinize mana kaybetmeden çevirebilirsiniz. Yani oradan hiçbir manayı kaybetmeden çevirebilirsiniz. Ama bir şiiri çevirirken diyor, bir edebi metni çevirirken o edebi zevkten hiç kaybetmeden onu kendi dilinize çeviremezsiniz diyor. Muhakkak yani hem metne sadık kalacaksınız hem edebi zevki aynı düzeyde koruyacaksınız. Bu imkansızdır. Dolayısıyla ne yaparsınız? Mesela işte Göğten'in şiirlerini çeviriyorsunuz. Onun o şiir tadını verebilmesi için oradaki bazı kelimelerde e, oynamanız lazım. yani Çünkü lafza bağlı kalarak aynı zevki kendi dilinizde yansıtmanız imkansız. Peki diyor bir metin düşünün ki bu metin. Hem bilimsel bir metin hem şiirsel, edebi bir e, değeri var yani. Şimdi bu metni siz, e, diyelim bir şiiri çeviriyorsunuz, işte Göte'nin şiirlerini çeviriyorsunuz. E, orada kelimelerle oynadınız diyelim. Efendim bu büyük bir kayıp değil. Çünkü Göte'nin şiirlerinden bir kimya bilgisi, bir hukuk bilgisi, bir tarih bilgisi çıkarmayacaksınız çıkarmayacaksın sadece edebi zevk olarak onu okuyorsunuz orada bile sıkıntı oluyor yani bir kayıp olduğu için fakat diyor düşünün ki diyor, bu metni Kur'an'ı çevireceksiniz kendi dilinize ee, hem hiçbir mananın değişmemesi lazım çünkü bu aynı zamanda bir hukuk metni bu şeriat kısmı var. Aynı zamanda inanç konularının anlat yani neye inanacağız, neye nasıl inanacağız bunların anlatıldığı bir metin. Yani bilgi içerikli ve inşa amaçlı olduğu için hiçbir şekilde mananın değişmemesi gerekiyor. Hem de edebi zevki yansıtmanız gerekiyor. İşte ne kadar imkansız olduğunu. O yüzden işte parantezler, dipnotlar, açıklamalar olmak zorundadır arkadaşlar. Bir de onun çok güzel bir benzetmesi var. Onu da söyleyip artık geçiyorum. Diyor ki Elmalı Hamdi yazır arkadaşlar. Ah hepimiz için dileyelim bunu. Kur'an-ı Kerim'i diyor aslında anlamakla, mealini okuyarak anlamaya çalışmak, bir gülü elinize alıp koklamakla Gülün resmine bakarak gülü tanımaya çalışmak arasındaki fark gibidir diyor. Yani gül mevsimi şimdi. Efendim güllü e, yani e, varsa çevrenizde imkanınız ulaşabiliyorsanız kokulu gül bile kalmadı artık her şey plastik. Efendim bir kokulu gülü bir pembe reçellik gülü elinize alıp böyle koklamak, onun yaprağının ipeksiliğini, efendim, e, o yaprakların dizilişindeki ihtişamı, onu bütün üç boyutlu bütün boyutlarıyla görmek nerede? Bir de gülü hiç gül tanımamış bir insanın gülün fotoğrafına bakarak gül diye bir çiçeğin varlığını tanımaya çalışması nerede? İşte Kur'an'ı diyor aslında okumakla okuyup anlamakla mealinden anlamaya çalışmak arasında böyle bir fark vardır diyor. Efendim bunu da söylemiş olduk. Şimdi Arkadaşlar, bir de ben kendi sayfamda bir vaize sayfasında bugün işleyeceğimiz bölümü anlatırken Sümayi Ceylan arkadaşımız var, Üstürlap Eğitim Merkezi var oranın kurucularından. Onunla bizim ortak yaptığımız bir çalışma var zaman zaman Kur'an kelim üzerine bazı işte çalışmalar yaptığımız bir arkadaş grubumuzda kendisi. Bu bilimsel ayetleri açıklarken işte modern bilimlerin vardığı neticelerden yararlanmanın ne kadar önemli olduğunu hep vurgular bize. Ondan rica etmiştim bir belgesel tavsiye etseniz bu ayetlerin anlattığı konularla ilgili diye. Sıra dışı bir kaya diye bir belgeselden bahsetti. Efendim o belgeseli de şimdi bu vesileyle hepinize tavsiye etmiş olayım. Ee, dediğim gibi ben bir müfessir değilim, bir bilim adamı da değilim. Yani Allah'ım bugün tavşanın suyunun suyunun suyundan bu ayetleri dinlemiş olacaksınız. Allah size daha iyisinden de dinlemeyi nasip etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Evelem yerallezine keferu enne's semavati vel arda kâneta ratkân fefeteknâhumâ. Buradan başlıyor. Evelem yerallezine keferu. O küfredenler görmediler mi? Görme kelimesine tekrar tekrar dönecek metnin içerisinde. Ee, onu dikkatinizi oraya bir çekiyorum. Demek ki görülecek bir şey anlatacak şimdi Cenab-ı Hak. Gözlemlenebilecek bir şey anlatacak. O küfredenler görmediler mi? Baksalar a. Baksalar ya diyoruz ya biz. O işte baksalar a imiş. Veya haberleri yok mu? Sorsalar a. Veyahut şu rey fikirde değiller mi? Bu Evelen Yeralledine keferunun tefsiri. Enne semavati vel arda ki semavat ve arz şu gördükleri alemin yukarı kısmını teşkil eden yüksekler ve alt kısmını teşkil eden yer. Yani sizin görebildiğiniz gökler ve yer. Kânetâ ratkân. Ratk idiler. İkisi de deliksiz idi. Tamamen yoğun idi, bitişik idi. Yukarıdan yağmur yağmıyor, yerden ot bitmiyordu. Bunu görüyorlardı. Veyahut, veyahut şimdi ya e, bu hani insanın görebildiği bir e, semanın böyle bir damla bile indirmediği, yerin bir ot bile bitirmediği bir dönemi ifade ediyor demek istiyor. Veyahut arz, Dağsız, deresiz, yekpare, ebad-ı sema da, semanın buğutları bu, da, şems ve kameri, ecram ve kevakibi yok, yekpareydi. Yani göklerde de böyle güneş, ay, gezegenler, işte yıldızlar bunların hiçbiri yok. Bir bütün halinde yekpareydi. Yeryüzü de böyle dağlar, dereler, denizler yok. O da yekpareydi. idi. Veyahut, şimdi bu ikinci mana, veyahut üçüncüsü şimdi, arz, ecram semaviyeye bitişik hepsi bir şeydi. Yani gökler veya bitişik halde tek bir e, cisim halindeydi. E, yaratılıştan bahsediyor işte. O mütenevvi ecram ve etsam o çeşit çeşit gök cisimleri, o gezegenler, yıldızlar yok. Hepsi mütemasil bir maddeydi. Tek bir bütün. Hepsi birbirinin aynı tek bir bütün ayrışmamış yani birbirinden ayrışmamış tek bir bütün idi ve yahut şimdi bakın farklı farklı tefsirleri yahut yahut yahut diye seçenekler sunuyor. Şimdi bakın bu kadar yorum nereden çıkıyor arkadaşlar? Kaneta ratkan. Bitişikti. Yani deliksiz, hiç arada bir farklılık olmadan tek parça idi. Bunu nasıl anlayacağız şimdi? İşte şöyle de anlaşılabilir, böyle de anlaşılabilir, böyle de anlaşılabilir diye yorumları sıralıyor. Efendim veyahut hepsi iptida mağdum olmakta müşterek idi. Yani başlangıçta bunların hiçbiri yoktu. Yokluk bakımından hepsi aynıydılar. Hariçte mevcut ve mütemayiz değildi. Yani dışarıda bir varlıkları yoktu. Başka bir şeyden ayrılabilecek, aa bak işte şurada bir nebula var diyeceğimiz bir şekilde herhangi bir tezahürleri yoktu. Bunları da Ahvani meşhud eden reyyü istilal ile veya naklü ile bilirler. Peki şimdi evelem yarallezine keferu o küfredenler görmediler mi? Enne semavati vel art gökler ve yer kâneta ratkan pitişik idi. Eğer bu yaratılışın en başındaki göklerin ve yerin pitişik olduğunu kastediyorsa burada Rabbimiz, yani o ayrışmadan önce bir gaz bulutu öyle diyorlar ya, bir gaz bulutu halindeki e, anı bize söylüyorsa allah Teala, peygamberin muhatabı olan kafirler onu nasıl görecekler ki? Nasıl görecekler? Yani milyonlarca sene önce daha kainatın ilk yaratılışından bahsediyor bu durumda, bu bölüm. Nasıl görebilirler? Bakın diyor ki, ahvali i meşhud eden rey istidlal ile gözlemlenebilir durumlardan fikir yürüterek ve deliller üreterek geçmişte bunun nasıl olduğunu gö görmediler mi? Demek ki arkadaşlar bakın rey'le ra, yani görmekle fikir üretmek aynı kökten geliyor. Zaten biz onu Türkçede de kullanıyoruz. Yani benim çocukluğumda rey vermek denirdi mesela oy vermek denmezdi rey vermek denirdi rey atmak hatta öyle denirdi rey görüş demek görüş bildirmek fikir, fikir fikrini bildiriyorsun ülkemiz şöyle yönetilsin veya şunlar yönetsin diyorsun işte arkadaşlar yani bir şeyi gözünle görmekle gözle gördüklerinden yola çıkarak bir fikre ulaşmak bir bilgiye ulaşmak da aynı kelimeden geliyor aynı kökten geliyor. Efendim dolayısıyla o da gözünle görmek gibi bir şey. Yani demek ki bilimsel çalışmalar yapanlar arkadaşlar Mesela işte bizim sosyal bilimlerde bu çok vardır. Özellikle de pedagojide, psikolojide hatta bizim yakın çevremizde biraz da espri konusudur bu. İşte diyelim ki bir yaşına kadar olan bebekler işte sen onlara şöyle şöyle davranırsan şöyle hissederler. İşte Erikson ne diyor? İşte güven duygusu gelişmez diyor bir yaşına kadar olan bebeğe. Şöyle şu hataları yaparsan diyor. O Erikson'un insan hayatının sekiz evresi teorisine mutlaka bakın dilimden biten tüyler yani ben şu anda Çengelköy'deyim yani Üsküdar'a kadar vardı herkese söylüyorum lütfen okuyun çok kıymetli bir teoridir efendim yani özellikle çocuklarınızın hangi evrelerde neleri edinmesi lazım bu konuda onlara nasıl rehberlik etmeniz lazım bir nevi yani hayat şeyi sunuyor size Tabii ki e, hayatın bütününü kaplamıyor kapsamıyor İslam tasavvufu onun çok daha ötesine geçiyor ama hiç olmazsa başlangıç aşamasını güzel anlatıyor şimdi biz onu konuşunca işte bir yaşına kadar olan bebeğe bakın işte böyle yaparsanız şöyle oluyormuş deyince evde filan da espri konusu ya nereden biliyorlar bir yaşında bebeğin ne hissettiğini Arkadaşlar işte bunu da gözlemler yaparak çeşitli deney metotları, çeşitli araştırma metotları geliştirerek yani sen o sana ne hissettiğini söylemiyor ama sen öyle bir çalışıyorsun ki onun ne hissettiğini anlıyorsun. Anlayacak yollar buluyorsun. İşte bunun gibi demek ki bakın bilimsel bilginin, Gözünle görmek gibi bir bilgi olduğunu anlıyoruz buradan aynı zamanda. Yani sen bir istidlal yöntemiyle, yani bir bilinenden, bilinenlerden bilinmeyene varma yöntemiyle bir şeyi bildiğinde onu görmüşsün gibi bilmiş oluyorsun. Anlatabilmişimdir gibi inşallah. Veya nakli semi yoluyla. Yani ya bilimsel araştırma ve istidlal yöntemiyle veyahutta da naklusemi yoluyla yani nakil yoluyla işiterek bilirler. Yani allah Teala der ki mesela, işte söylüyor burada gökler ve yer pitişikti, onu biz ayırdık diyor. İşte insanı şundan yarattık diyor. Yani bu da iyi bir bilgidir, işitmeye dayalı bir bilgidir. Birincisi istidlali, akıl yürütmeye dayalı bir bilgi. İkincisi iyi bir bilgi. Her iki durumda... Ee, biz gözümüzle görmüş gibi onu bilmiş sayılıyoruz arkadaşlar. Yani şimdi buradan ne anlıyoruz mesela? Kendimiz için ne sonuç çıkarabiliriz buradan? Arkadaşlar şu sonucu çıkarabiliriz. Eğer e, herhangi bir konuda bilgiye ulaşma imkanın varsa, yani aklın var, e, istidlal yapabilecek, hüküm çıkarabilecek, temel bilgilere sahipsin, o bilgiye ulaşma imkanların var, o zaman o bilgiye ulaşmamış olmaktan sorumlu olacaksın arkadaşım. Anlaşıldı mı burası? Burası çok önemli. Yani ben işte e, ibadetler hususunda, e, kulluk vazifeleri hususunda bir ümmete karşı sorumluluklarım hususunda veya bir mevkiye gelmişim mesela ben vaizim vaaz verme hususunda bu daha etkili bir vaaz nasıl verilebilir bir konu daha güzel nasıl anlatılabilir bu konularda bilgiye ulaşma imkanım varsa o bilgiye ulaşmış olmaktan sorumluyum arkadaşlar kim mazurdur? Bilgiye ulaşma imkanı olmayan ya akli kapasitesi olmadığı için veya tamamen engellendiği için bilgiye ulaşma imkanı olmayan sorumlu değildir. Onun dışında allah Teala bakın gözümüzde görmedik kainatın yaratılışını ama görmediniz mi diyor. Demek ki görmüş gibi bilme imkanın var senin hem istidlali hem nakli bilgiyi kullanarak. Baksalar ya, baksalar a, fefetaknahuma. Tarat ben demişti ya, bitişikti gökler ve yer. Fefetak nahuma. Öyleyken biz onları fatk ettik. Yani koparıp ayırdık gökleri ve yere. Yoğuyken yaratıldılar, bir şey iken, bir şey iken çoğaldılar. İptida duman gibi bir maddeyken, Müteaddit, ecram ve etsam oldular. Yani duman gibi kesif ve yekpare bir maddeyken çeşit çeşit gök cisimleri, çeşit çeşit yıldızlar, değişik kütleler oldular. Bir tabiatta kalamayıp muhtelif tabiatlara tenevvü ettirildiler. Yani aynı şekilde oldukları şekilde kalmayıp çeşit çeşit oluşlara dönüştürüldüler. Yani burada tabi... E, yaratılışın bir yöntemi olarak efendim türün kendi içerisindeki gelişimine de işaret var ama elmalı değinmediği için ben de değinmiyorum ona başka yerlerde değiniyor yeri gelirse orada değiniriz arz semavattan ayrıldı yukarısından yağmur yağdırıldı üzerinde otlar bitirildi sonra ayırdık her şeyi gezegenler işte sistem yani sistem oluştu gök taşları yıldızlar benim bilmediğim şeyler وَجَعَيْنَا مِنَ mai kulle şeyin حَيْءٍ Çok etkileyici bir ayettir bu. Çok böyle çeşmelere filan yazılır Osmanlı'da. Ve her hay olan şeyi, hay diri demek, hayat sahibi demek. Canlı olan, hayat sahibi olan her şeyi de sudan husule getirdik. Sudan yarattık. Şimdi o belgesele ben de baktım bu sabah birinci bölüme. Ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Hayat nerede başladı gezegende diyor. Denizlerde başladı. Çünkü diyor ilk yaratılışta, yaratılış kelimesini kullanıyorlar mı bilmiyorum. İlk oluş sırasında oksijen olmadığı için ozon tabakası yok. Yani atmosferde dünyayı koruyan, bir tabaka yok o tabaka olmadığı için karalarda hayatın olması imkansız yani çok zarar veriyor güneş efendim denizlerde başladı ve oksijen üretmeye başladıktan sonra böyle önce azar azar sonra milyonlarca oksijen üretilmeye başladıktan sonra da ozon tabakası oluştu ondan sonra hayat karalara çıktı falan diyor ben tabi çok kabaca anlatıyorum siz oradan daha detaylı bir şekilde lütfen izleyin neydi belgeselin adı sıra dışı bir kaya Bunun hiç olmasa birinci bölümü bugün anlattığımız konuları da içeriyor o bakımdan önemli her hayat sahibi olan şeyi sudan meydana getirdik yani gerek nebat ve gerek hayvan ister bitki olsun ister hayvan olsun gerek insan Zi hayat olan hayat sahibi olan şeyin hayatına suyu sebep kıldık yani su olmadan hayat yok bazıları burada Sudan Murat Nutfe olduğuna kair olmuşlar. Bazı müfessirler buradaki suyun sperm olduğunu söylemişler. Lakin, lakin karşı çıkıyor Elmalı bu yoruma bu surette hayvanattan bir kısmı hay mefhumundan tahsis olunmak icap edecektir. Yani bazı hayvanlar var ki sperm yoluyla çoğalmıyorlar ama ee, onlarda da hayat var yani. O, kısıtlayacaktır. Hayat sahibi e, olan varlıkların kategorilerini kısıtlayacaktır. Halbuki Su zahiri ve çile asıl manasına alırsak yani buradaki suyu ve ceanna minel ma kulle şeyin hay bu su, bu ayette geçen ma su kelimesine sperm diye değil de bildiğimiz su şeklinde zahiri manasına alırsak kulle şeyin hay mefhumu alelumum hayvanattan başka nebatata dahi şamil olacak. Yani hayvanları da kuşatacak, bitkileri de içine alacak. Bütün canlı varlıkların e, temel hayat maddesinin su olduğu bu şekilde anlaşılmış olacak. Ve fil hakika gerek hayatı hayvaninin ve gerek hayatı nebatinin suya olan alakası da malumdur. Yani bütün canlıların suya ne kadar muhtaç olduğunu, varlığını devam ettirmek için biliyoruz. Son zamanlarda suyun en mühim unsurunu teşkil eden müvellidül ma. Bu kelimeyi ben de ilk defa gördüm arkadaşlar. Güya buraları da okumuşum yani. Nasılsa ya biliyorum diye geçmişim. Sonra mı unutmuşum bilmiyorum. Müve, müvelli dülma arkadaşlar e, suyu oluşturan şey demekmiş. Hidrojen atomunun ismiymiş Osmanlıca'da. Müvelli dülma hidrojen demek. Ne kadar estetik değil mi? Müvelli dülma suyu oluşturan şey diye isim veriyor. Onu hidrojen diye almıyor yani. E, ben arkadaşlar bir dilin kelime üretme kapasitesine de çok hayranım yani ne kadar kelime üretme kapasitesi varsa o kadar zengin bir dil oluyor benim tabi dediğim gibi yine uzmanlık alanım değil ama kelime hazineniz ne kadar genişse Zihninizde bilgiyi üretebilme ve oradan yeni fikirler üretebilme kapasitenizde o kadar geniş oluyor. Şimdi ne dedi? Son zamanlarda suyun en mühim unsurunu teşkil eden müvelli dülma yani hidrojen bütün anasırın esası gibi mütalaa olunmaya başladığına nazaran demek ki takip ediyor, okuyor, bakın çok iyi Fransızca biliyor. Elmalı Hamdi Hazır bazı Fransız filozofların eserlerini Türkçe'ye çevirmiş. Efendim e, takip ediyor bilimsel gelişmeleri kendi devrinde. Bundan e, işte aşağı yukarı neredeyse yani 80-90 sene önce yazılmış bir tefsir okuyoruz biz şu anda. Ee, son zamanlarda diyor suyun en mühim unsurunu teşkil eden müvelli dülma, yani hidrojen bütün anasırın, bütün unsurların esası gibi yani yeryüzündeki hayatın esası gibi mütalaa olunmaya başladığına nazaran Kur'an'ın bu ihtarı daha şumullü bir hakikate işareti de ihtiva etmiş olur. Yani hayatın kaynağının hidrojen olduğuna da işaret etmiş olur suyun en önemli unsuru hidrojen olduğu için diyor. Gerçi diyor. Kimyayı uzvide, bu da çok ilginç. Kimyayı uzvi neymiş? Organik kimyaymış arkadaşlar. Canlı kimya yani uzvî. Kimyayı uzvide, karbon bir esas olarak mütala edilmektedir. Yani organik kimyaya göre hayatın esası ve bütün hani bütün canlılığın canlılarda bulunan temel madde karbon olarak değerlendirilmektedir ve hayatın hava ile de alakası vardır. Fakat fakat burada önemli bir dil kuralından bahsediyor. Zikri şey maada'ya münafi değildir diyor. Zikri şey maada'ya münafi değildir. Yani işte hayatın diyelim ki e, yeryüzündeki hayatın üç temel maddesi varsa sizin bunlardan birini işte hayatın temel maddesi sudur demeniz diğer ikisinin hayatın temel maddesi olmadığını göstermez diyor. Yani bir bütünün bir parçasının zikredilmesi diğerlerinin nefhi yani diğerleri hayatının esası değildir red anlamına gelmediği için bunlar umum için su kadar bariz ve meşhut da olmadığından yani bu karbondur hidrojendir bunları da böyle çünkü bu Kur'an kime hitap ediyor arkadaşlar bütün insanlığa hitap ediyor. Burası da çok etkileyici. Yani köprü altında yaşayana da hitap ediyor. Tarlasında hiçbir şey bilmeden işte bir köyün sınırlarının dışına çıkmadan çalışan insana da hitap ediyor. Hiçbir eğitim almamış insana da hitap ediyor. Su dediğinizde bütün yeryüzündeki insanlar onun hayatın ne kadar temel bir maddesi olduğunu anlayabilir. Ama hidrojen dedi yani su dediğinizde bir biyolog da çok iyi anlayabilir. Aslında orada kastedilenin eğer oysa hidrojen olduğunu anlayabilir. Dolayısıyla hani en basit şekilde konuyu anlattığınızda arkadaşlar onu bir ilim adamı da oradaki o basit cümlenin içindeki ilmi hakikati görebilir. O çok sıradan insan da oradaki hakikati görebilir. Ama bir hakikati çok yüksek düzeyde anlattığınızda sadece o yüksek düzeyde anlayabilen insanlara hitap etmiş oluyorsunuz. İşte evrensel bir metnin. Arkadaşlar bütün muhataplarına hitap edebilen bir metin olması lazım. Bir metnin evrensel olmasını istiyorsak. Bir de çok hoşuma gitti bir şey duydum son 5 dakikamız. Bu işte bilimsel bilgiyi veya ilmi bilgiyi insanlara anlatma noktasında biraz da benim böyle içimi ferahlattı. Sanki böyle hani adeta yapabiliyormuşum gibi hissettim onu. E, diyor ki işte e, çok büyük bir bilimsel bilgiyi, bir kelami tartışma olabilir bu mesela ilahiyat açısından veya işte fizikte bir üst düzey bilgiyi e, çok basit küçücük bir çocuğa anlatamıyorsanız onu çok iyi anlamamışsınız demektir diyor. Yani karmaşık bir bilgiyi, kompleks bir bilgiyi e, küçük bir çocuğa anlatabilecek şekle indirgeyebiliyorsanız o zaman siz o konunun özünü çok iyi anlamışsınız demektir diyor. Efendim burada da onu görüyoruz. Yani su dediğinizde onu herkes anlıyor hayatın nasıl temel maddesi olduğunu. Ee, burada en zahir delil ileri sürülmüştür ki o da sudur. Suyun ratk ve fatk ile münasebeti bahir ve herkes için zahirdir. Yani o bitişiklik ve ayrışma yani her şeyin başlangıçta bir tek parça olması sonra birbirinden ayrışması meselesinde suyun efendim bunlarla münasebeti herkes için zahirdir, ortadadır. Tabiat üzerinde buratk ve fatk yani bu bitişiklik ve ayrışma ve bu tahvil, dönüşüm o kafirlerin görüp durdukları veya reyü fikir ile bildikleri veya haber aldıkları. İşte üç yol olabilir dedi ya, ya kendin gözlemleyebilirsin, ya istidlal yoluyla bilebilirsin veyahut da ihbari yola. Bunlar bilginin üç yoludur, bilgi edinmenin üç yoludur arkadaşlar. Akıl yürütme, e, istidlal yani gözlem yapma, müşahede ve sem'iyat yani bir e, güvenilir bir kaynağın sana bilgi vermesi yoluyla bunları görebilirsin sen. Böyle oldukları halde bu kâfirler efelâ yu'minûun yine de imana gelmiyorlar ha diyor. Bir sudan yaratıldıklarını bilirler de hala Allah'ın sunu tesirine inanmazlar. Tabiat tabiat derler dururlar ha. Burada birtakım efendim işaretler Göndermeler var onları görüyorsunuz. İş tabiata kalsaydı tabiat kendi kendine değişir miydi? Arzu sema gökler ve yer ademden yokluktan vücuda gelir miydi? Veya arzu semadan ayrılır mıydı? Veya kuru havada yukarıdan yağmur yağar kuru toprakta otlar biter miydi? Yani kendi kendine bunlar olabilir miydi diyor. Sonra o camit tabiatlarda aynı bir sudan muhtelif hayatlar husule gelir miydi camit donuk demek cansız demek yani inorganik maddelerden organik bir madde ve üstelik de bu kadar çeşitli bu kadar zengin nasıl oluştu diyor. Onlar kendilerini parçalanmaz mı zannediyorlar? Ee, yani şimdi buradan dirilişe tabii bir gönderme var. Yani Cenab-ı Hak gökler ve yer pitişikken bunu ayırdı efendim işte böyle çeşit çeşit mahlukatı sudan yarattı. Yani seni tekrar parçalarına ayıramaz mı? Ee, parçalarına ayırdıktan sonra tekrar bir araya getiremez mi? Dirilişe de işaret var ve cəel nafil ardı ravaziye entemide bihim. Halbuki onları yaratan biz o arzda kendilerini sarsmasın diye yeryüzü ağır baskılar olsun diye dağları da yarattık diyor. Bugün sadece bir ayet okuyabildik arkadaşlar 31. ayete. Geldik Efendim inşallah haftaya Allah nasip ederse buradan devam edeceğiz kaldığımız yerden. Bu arada siz belgeseli izlersiniz. Tefsirin işte bu yaklaşık iki sayfasını okuyabildik. Orayı da okursunuz. Tekrar Kagem'e teşekkür ediyorum. Kagem İstanbul'da çalışan arkadaşlarımıza. Hepinize de katılımınız için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah kendi kelamını en güzel şekilde anlamayı nasip etsin hepimize.